0: Diepe. Ihr wollt was für die Augen? Dann schaut doch mal rein beim Spieleleiter, Hunter und Kron, Klickenabend, der Brettspielbox und auf dem Twitch-Kanal der Brettspielrunde. Jetzt darf ich euch ankündigen, einen Beitrag von Jürgen Kahler von Spielbar.com und von Fabian, dem Spieleleiter, über Skellig Games und die diesjährigen Neuheiten wie zum Beispiel Fleet the Dice Game. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Ja und jetzt möchten wir hier im Spiel ein paar Ersteindrücke zu den Neuheiten von Skellig Games erzählen. Mit dabei ist der Fabian Grimm. Hallo Fabian. Hallo Jürgen. Und wir haben uns mal drei Spiele vorgenommen. Wir möchten ein bisschen erzählen über Fleet the Dice Game. Wir möchten erzählen über Sagani, ein Uwe Rosenberg-Spiel. Und wir möchten äh, über Oracle etwas erzählen, ein Stefan-Dorra-Spiel. Aber lass uns doch mal mit Fleet the Dice Game beginnen. Eine Lokalisierung für den deutschen Markt, die über Skellig jetzt für den Herbst hier auf den Markt kommt. Ja, Fabian, erzähl mal ein bisschen was von Fleet the Dice Game.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Lokalisierung, du hast es angesprochen. Ähm, es ist aber nicht nur eine reine Lokalisierung, habe ich festgestellt, ähm, du sicherlich auch. Ähm, es wurden auch so ein paar Kleinigkeiten redaktionell noch mit dran geschraubt. Ähm, ja, erstmal prinzipiell, was ist es für ein Spiel? Es ist ähm, ja natürlich, The Dice Game ist klar, ähm, ist ein Würfelspiel. Zu Fleet kann ich ehrlich gesagt nichts sagen. Also es gibt jetzt sage ich mal das normale Fleet, was äh, ja schon ein Spiel ist, was ein bisschen länger äh, schon auf dem Markt ist und das ist jetzt eben eine Würfelspielversion davon. Und es ist so, dass wir dort auch zwei Zettel haben quasi. Und auf dem einen Zettel dort haben wir hauptsächlich unsere Fische, die wir fangen können. Also es gibt dort insgesamt fünf unterschiedliche Spalten. Da haben wir zum Beispiel den Kabeljau, den Hummer oder auch die Muschel mit dabei. Und da dann entsprechend auch noch dazu ist mit abgebildet, Lizenzen, die wir auch noch mit erwerben können. Das sind ganz einfach dauerhafte Boni. Und zusätzlich noch auch mit jeweils gibt es noch drei Boote zu jedem Fischtyp, die natürlich dann dafür da sind, dann diese Fische dort einzufangen. Mhm. Dann gibt es noch auf der anderen Seite, das ist quasi der andere Zettel dann und dort gibt es noch unterschiedliche Bereiche, das ist einmal der Hafen, der Markt und die Werft und da hat man ganz einfach noch die Möglichkeit, ähm, ja so im äh, Gebäudebau mit zu unterstützen, dort gewisse Funktionen freizuschalten, am Markt kann man dann die Fische, die man vorher gefangen hat, dann verkaufen und im Hafen dort gibt es hauptsächlich nochmal so Spezialboote, wo ich, eine eigene Fischerphase machen kann oder ja auch mit so einem Inuitenboot dort auch noch mit Fische fangen kann. Prinzipiell ist es so, dass das Spiel über zehn Runden gespielt wird. Die sind übrigens auch sehr schön auf dem Zettel direkt abtragbar, auch die einzelnen Phasen, die man pro Runde spielt. Also es ist ganz einfach so, dass man erst den Einsatzwürfel wirft und da dann quasi den Fischertrag dann bekommt. Und ähm, dann macht man halt so seine Kreuze dann da drauf, bekommt eventuell noch Einkommen, steigert sich natürlich dann im Laufe des Spiels und dann geht es eventuell auch raus auf die hohe See und man sammelt dann Fische. Das passiert allerdings nur jede zweite Runde. Und zu guter Letzt gibt es noch so eine Stadtphase, da werden dann auch wieder eigene Würfel dann geworfen, wo dann eben die einzelnen Bereiche, die eben in der Stadt dann da zu erledigen sind, dort abgebildet sind. Ja, und ähm, da gibt es noch einen, sag ich mal, ganz einfachen Auswahlmechanismus. Der Startspieler würfelt alle Würfel und jeder Spieler sucht sich einen Würfel dann raus, rein rum, und es bleibt immer ein Würfel übrig, der gilt dann für alle Spieler. Ansonsten natürlich der Würfel, den die Spieler für sich selber genommen haben. Ja, und so spielen wir eben halt diese zehn Runden. Und wie gesagt, wir machen dort... Kreuze, wenn wir dort Fische fangen oder eben Lizenzen dort ausbauen und natürlich auch Münzen bekommen. Und da ist, sage ich mal, auch schon mit so das spannendste Element, denn bei dieser Münzleiste, die ist relativ lang, da können wir wirklich um die 100 Kreuze oder so machen, da sind ähm, alle paar Kreuze, ist da so ein Stern abgebildet. Und da haben wir dann die Möglichkeit, eine Sternaktion zu benutzen, wenn wir das abgekreuzt haben. Und eine Sternaktion bedeutet ganz einfach, dass wir irgendwo, irgendwo auf diesen beiden Zetteln ein Kreuz machen können. Also das heißt in irgendeiner von diesen Spalten, als ob wir entsprechend dann da einen Würfel geworfen hätten. Und das wiederum hat dann halt wirklich zur Folge, dass man dort Kettenreaktionen auslösen kann, weil dann auf einmal habe ich eben da jetzt ein Kreuz gemacht, dass ich ein neues Boot dann ähm, auf Seel entlasse. Und ich habe aber die Lizenz, dass dadurch, dass ich neues Boot auf die See entlasse, auch wieder zwei Münzen bekomme. Somit trage ich wieder zwei Münzen ab. Es kann sein, dass ich da schon wieder den nächsten Stern erreicht habe und dann schon wieder die nächste Aktion habe. Also so hat sich das bei mir wirklich so angefühlt wie so, ein, ähm, ja, so eine Kettenreaktionsparty, sage ich mal, wo man wirklich sehr, sehr viele Sachen mitmachen kann und man macht dort wirklich sehr viel Kreuze. weiß nicht, wie wie ist so dein Eindruck von dem Spiel?
1: 200 Kreuze sind es locker, würde ich mal sagen. (lacht) Also ohne sie jetzt einzeln durchgezählt zu haben. Aber ähm, bei den Münzen bin ich also auch äh, in den Partien bislang äh, locker an die 100 Kreuze gekommen. Also alleine bei den Münzen. Dann hat man noch 50 Kreuze beim Rundenablauf. Denn ähm, man kann wirklich jede einzelne Phase innerhalb der 10 Runden kann man ankreuzen. Und das finde ich, Also am Anfang dachte ich so, äh, Quatsch, braucht man gar nicht. Doch braucht man, Ähm, weil eben man so viele Sonderaktionen sich erarbeiten kann, dass es wirklich passieren kann, dass man schnell den Überblick verliert. Und deswegen ist genauso, wie du sagst, es ist total hilfreich, dass man da unten diesen runden Ablauf hat, wo man sagen kann, okay, ich bin jetzt gerade in Runde 1 und mache jetzt gerade ähm, die Phase, wo es äh, um das äh, Ausstatten der Boote äh, geht. Und danach kommen die Einnahmen und danach gehe ich fischen und danach mache ich die Stadtphase. Äh, man kann das wirklich gut durchmachen. Also von daher 200 Kreuze, gar kein Problem. Ja. Und ähm, es Fühlt sich, also ich war zuerst versucht zu sagen, das ist so ein bisschen wie so eine eigene Engine, die man sich da aufbaut, aber du hast einen anderen Begriff genommen, der viel besser passt, das mit der Kettenreaktion. Ähm, Das verdeutlicht das, äh, glaube ich, sehr, sehr schön, was bei dem äh, Spiel passiert. Man hat halt wirklich die Chance ähm, mit Kreuzchen, wenn man die äh, geschickt platziert und auch in einer geschickten Reihenfolge platziert wirklich viel auszulösen und viel zu machen. Ich kann mich an meine allererste Partie gegen meine Frau erinnern, die äh, relativ zügig auf der Münzleiste vorangeschritten war äh, und und eine Bonusaktion nach der nächsten dann äh, erreicht hat. Und ich hinkte so ein bisschen auf der Münzenleiste hinterher und dachte so, Gott, oh Gott, wie wie soll ich das aufholen, die ganzen Bonusaktionen? Und ähm, ich habe mich dann auf den zweiten Bereich äh, konzentriert, nämlich den Fischfang, den man nicht außer Acht lassen sollte. Also nee. ja, wer Spieltipps haben möchte, im Prinzip gibt es zwei Spieltipps, die aber irgendwie auch logisch sind. Also ich glaube, das spoilern wir nicht zu viel. Ähm, bei Fleet geht es um Fischfang. Das heißt, man sollte schauen, dass man auch Boote aufs Meer rausschickt, weil jeder Fisch, den die Boote dann reinholen, bringt halt Siegpunkte. Und das ist halt unheimlich wichtig, da wirklich zu schauen, dass man nicht sich in den ganzen anderen Dingen verstrickt. Dass man nicht im Hafen sich die ganze Zeit tummelt und an der Werft auch noch tolle Gebäude baut oder den Markt ausnutzt. Sondern es geht wirklich darum, Fisch zu fangen. Das ist ein wichtiger Bestandteil. Und der zweite wichtige Bestandteil meines Erachtens ist auch wirklich zu schauen, dass man die Münzleiste im Blick hält und schaut, dass man wenn es geht, irgendwie diese Bonusaktionen mitnehmen kann. Weil durch die Kettenreaktionen kann man sich dadurch halt ganz viele tolle äh, Dinge aufbauen, die dann beim nächsten Würfelwurf einem wieder weiterhelfen und einen weiterbringen.
0: Ja, also ich sag mal, die Münzleiste ist wirklich der Hauptgenerator von diesen Sternaktionen, von diesen Bonusaktionen. Es gibt noch ein paar andere Stellen, die man dann natürlich auch noch mit gerne nutzt. Aber was mir so aufgefallen ist, dass bei dem Spiel man hat so den Eindruck erstmal, dass man sich dort vermeintlich dort stark spezialisieren muss auf ein Gebiet. Aber ich hatte eher dann nach den Partien doch einen anderen Eindruck. Man macht doch schon recht viel Kreuze an allen möglichen Stellen. Also keine Ahnung. Ich war zum Beispiel irgendwie so bei zwei, drei Fischen immer recht aktiv unterwegs. Ähm, habe in dem Hafen fleißig dort mitgemacht, hatte fast jedes Gebäude dann auch gehabt. Also man hat am Ende dann doch schon recht viel eigentlich, oder?
1: Ja, also ich, ich blätter gerade, das hört man vielleicht im Hintergrund, durch unsere Wertungszettel mal durch. Ich habe meistens, oder wir haben in unseren Runden, weil ich habe alle Wertungszettel mir hier mal in der Schachtel behalten, ähm, fast durchgängig mindestens drei von den Fischsorten recht weit angekreuzt ähm, in den Spalten. Ähm, manchmal haben Spieler eine der Fischsorten ausgelassen. Ich sehe hier, einmal ist da nur ein Kreuzchen in einer hm. so einer Spalte. Ähm, in der anderen Partie sehe ich, hat ein, das war, glaube ich, eine Mitspielerin, sehr gleichmäßig gekreuzt, hat dafür keine der Fischleisten bis ganz unten runter durchgekreuzt, aber damit natürlich ja sehr breit sehr viele verschiedene Boote äh, ins, äh, ja, aufs Meer rausgeschickt äh, und hat damit auch gut, äh, gut Punkte rausgeholt. Also das Spiel bietet tatsächlich unterschiedliche Möglichkeiten, was man so taktisch, ja doch, ich würde sagen taktisch, Es hängt da doch von den Würfeln ab, wo man man draufgehen kann. Also ich weiß nicht, ob ich es strategisch nennen würde, aber taktisch kann man auf jeden Fall was machen. Auf dem rechten Spielplanbogen, da kann man vielleicht auch wirklich strategisch langfristig rangehen. Auch da fand ich das total spannend zu sehen. Es gibt in dem in dem Hafenbereich gibt es noch die, den Krabbenkutter, den man sich auch freispielen kann und, und die Krabbenlizenz dazu. Und in einer Partie hat ein Spieler das ganz stark forciert, direkt bei den Krabben auch richtig runterzurocken, weil man da dann nochmal zusätzliche Siegpunktoptionen auch mit freispielen kann. Und in anderen Partien haben Mitspieler das fast ganz außen vor gelassen. Also es ist wirklich... Sehr variabel nach meinem Gefühl. Ich weiß nicht, wie, wie war das bei dir? Hat, sind bei dir in den Runden Vergleiche mit anderen Spielen gefallen?
0: Das ist eine gute Frage, eigentlich. Also ich jedem also, nicht wirklich. Nicht ja, wirklich. also, also es, es, wurde, es wurde höchstens so ein bisschen klassifiziert, dass es. Ein schon Kenner-Roll and Ride ist. Jetzt nicht so ein ja. einfaches wie Quicks oder sowas. Ja, definitiv im Kennerbereich. Kommen. Ja, aber ansonsten gab es jetzt kein Spiel, was jetzt so vergleichbar war. Also würde ich jetzt auch nicht sagen.
1: Bei mir ist es in, äh, in zwei Runden relativ zügig verglichen worden mit ganz schön clever mit Thema obendrauf. Ähm, weil man eben bei ganz schön clever, da konntest du ja auch diese. Ähm, was waren das? Das waren Sterne, nee, Füchse, ne? Waren das, die man, ja, die ja. man da äh, zum zum Ankreuzen freispielen konnte. Und das haben einige Mitspieler äh, hier mit diesen Bonusaktionen auf der Münzleiste verglichen, weil man da okay. plötzlich dann in den äh, auf anderen Bereichen auf dem Spielplan sich wieder Bonuskreuzchen quasi äh, holen konnte. Ähm, was ich übrigens total klasse finde, ist, dass man über das Thema das richtig gut erklären kann. Das stimmt, ja. Ich habe tatsächlich nur ein einziges Mal die Regel gelesen äh, und konnte in allen darauf folgenden Partien äh, das Spiel aus dem Stehgreif erklären, allein mit dem Ankreuzbogen und getragen eigentlich durch die Geschichte, die das Spiel transportiert, dass wir also wirklich Boote rausschicken wollen, die Fischfang betreiben wollen und dass wir am Hafen uns äh, Boni aufbauen wollen und Gebäude aufbauen wollen, die uns dann noch irgendwelche Vorteile bieten. Das lässt sich wirklich sehr fluffig erklären, also das äh, ist mir aufgefallen und das obwohl es äh, definitiv auf Kennerspielniveau ist, das würde ich dir auch zustimmen.
0: Ja, ich habe es ja so ein bisschen versucht, auch wirklich, äh, ich meine, das, das verleitet ja auch dazu. Ne? Wir fangen dort Fische, wir schicken Boote raus und so weiter. Ähm, das verleitet ja auch wirklich da, das übers Thema zu erklären. Ja. Aber ich habe auch wirklich ähm, die Erfahrung gemacht, ich habe das mit äh, unterschiedlichen Leuten gespielt. Also ich sag mal, in der einen Gruppe, da gab es einen Spieler, ich meine gut, der hat einen sehr ausgewählten Spielegeschmack, der fand es so okay aber der Rest war wirklich begeistert. Auch ähm, wer mich jetzt kennt und beziehungsweise meinen äh, Kanal kennt, der weiß, dass der Philipp dort öfters mal mitzusehen ist. Und der war zum Beispiel sehr begeistert von dem Spiel. Also der ähm, ja, dem hat sehr gut gefallen. Wie mir übrigens auch, muss ich sagen. Also ich bin ähm, recht angetan davon. Was mir wirklich dort sehr gut gefällt, ist ganz einfach so dieses. Diese ganzen Kettenreaktionen, die dort stattfinden, dass man nicht so stark auf auf das Ergebnis der Würfel angewiesen ist, wohin man jetzt gehen kann, sondern diese Sternaktionen haben wirklich bieten einem die Flexibilität, auch in Bereiche zu gehen, die einem jetzt die Würfel nicht ermöglicht hätten. Und das finde ich halt richtig cool. Also, das heißt, man kann dort wirklich sehr frei entscheiden, wo in welche Richtung man geht.
1: Ja. Also wirklich diese Variabilität, die das Spiel mitbringt. Ähm, ich habe dennoch einen kleinen Kritikpunkt, aber das war es dann auch schon mit Kritikpunkten, muss ich zugeben. Mhm. Nämlich, äh, ich muss zugeben, wir haben ja ein, ein Handmuster bekommen, das ist quasi die englische Schachtel äh, noch drumrum. Und zumindest auf der englischsprachigen Schachtel spie- steht als Spieldauer 30 Minuten das kann ich gar nicht bestätigen. Also wir haben eigentlich in allen Partien so knapp unter 60 Minuten gespielt. Also auch in späteren Partien war das jetzt nicht merklich schneller, weil man macht halt doch 200 Kreuze.
0: Ja, kann ich so auch bestätigen. Also ich sag mal, 30 Minuten ist schon sehr straff. Ich habe einmal zu zweit, einmal zu dritt gespielt und selbst zu zweit haben wir es nicht geschafft, da die 30 Minuten ranzukommen. Und ähm, gut, ich weiß nicht, ob mit viel mehr Partien, ob es dann so viel schneller wird. Gut, ja, vielleicht minimal, weil man dann weiß, was die Funktionen sind. Aber ich glaube, so viel Zeit kann man da wirklich nicht rausholen. Ähm, Ich habe vielleicht auch noch so einen kleinen Kritikpunkt, den hast du eigentlich schon angesprochen. Ähm, Und zwar ist das, dass ähm, man schon unter Umständen sehr schnell durcheinander kommen kann mit äh, diesen ganzen Bonusaktionen, die man dort hat. Klar, das unterstützt schon sehr stark, dass man die einzelnen Phasen abkreuzen kann, aber innerhalb von einer Phase kann es dann halt auch dazu kommen, ähm, So, jetzt habe ich da eine Sternaktion, da mache ich jetzt äh, dort oben noch äh, das Kapitänsschiff voll, da habe ich dann meine eigene Fischerphase, da mache ich ganz viele Fischerkreuze, dadurch kriege ich wieder irgendwas anderes und äh, irgendwann frage ich mich, habe ich mir jetzt den Stern schon genommen, habe ich den schon benutzt, habe ich dort jetzt schon das Kreuz gemacht für die Aktion? Da kommt man schon mal schnell durcheinander, finde ich.
1: Ja, könnte ich mir vorstellen, ist bei uns nicht passiert, aber kann ich mir durchaus vorstellen, Okay, gut. Ja, eins haben wir vergessen, Äh, ganz zu Beginn mal zu sagen, was sind eigentlich so die Rahmendaten von dem Spiel? Also ähm, auch hier einschränkend muss ich sagen, das äh, ist jetzt von der englischsprachigen äh, Schachtel äh, übernommen. Ähm, Da steht ein Alter acht Jahre aufwärts drauf. Ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auf der deutschsprachigen Schachtel dann ein höheres Alter angegeben ist, da steht 30 Minuten drauf. Könnte ich mir auch vorstellen, dass man da einen höheren Wert drauf schreiben könnte. Was definitiv passt, ist 1 bis 4 Spieler. <lacht> und ja. äh, das ist korrekt. Und äh, ja, das Spiel, was wir gerade vorgestellt haben, ist Fleet the Dice Game. Und das ist ein Spiel von Benjamin Pinchbeck und Matthew D. Riddle. Und im Original bei Eagle Griffin erschienen und jetzt eben in der Lokalisierung bei Skellig Games.
0: Ich äh, muss jetzt wirklich kurz schmunzeln, weil ähm, man merkt einfach, ich komme aus einem anderen Medium. Ähm, bei meinen Videos, da blende ich natürlich die Metadaten des Spiels immer ein, während ich dann schon äh, fröhlich darüber spreche. Deswegen äh, habe ich sie jetzt nicht am Anfang genannt. Aber danke, dass du es jetzt noch gebracht hast.
1: Ja, mir ist es auch zu spät aufgefallen. Dann lass uns doch mal mit dem zweiten Spiel weitermachen äh, und da direkt mit den Metadaten über das Spiel starten. Ähm, Das zweite Spiel, was äh, in diesem Herbst bei Skellig erscheint, ist tatsächlich keine Lokalisierung, sondern ein Spiel, was originär äh, bei Skellig Games erscheint. Und zwar ein Spiel von Uwe Rosenberg, Sagani. Ist ein Spiel für eins bis vier Spieler, dauert so circa eine Dreiviertelstunde. Und das äh, ist durchaus ab acht Jahre spielbar, wobei das schon anspruchsvoll ist. Also acht Jahre ist, würde ich sagen, gerade so okay ähm, von der Angabe auf der Schachtel. Ähm, Und ist ein Plättchenlegespiel im weitesten Sinne, würde ich es nennen.
0: Ja, man könnte vielleicht auch sagen, Nova Luna 2. Ja, die Anleihen sind äh, definitiv vorhanden. Also das äh, wer, werdet ihr jetzt auch gleich merken, wenn äh, wir darüber reden, was man dort tun muss. Genau. Ähm, ich sag mal, der Autor ist identisch, das Schachtelformat ist identisch, der Illustrator ist identisch. Also da kommt wirklich eine Menge zusammen. Und ähm, aber es gibt auf jeden Fall ein paar Unterschiede zu Nova Luna. Das muss man schon sagen, ja.
1: Ja. Also was wir auch haben, genau wie bei Nova Luna, sind eben diese Plättchen, die jeder Spieler und jede Spielerin vor sich selbst im eigenen Spielbereich quasi auslegt und damit ähm, eine eine geometrische Auslage von diesen quadratischen Plättchen quasi schafft, ähm, die sich alle gegenseitig irgendwie beeinflussen beziehungsweise zunächst einmal bedingen. Denn diese Plättchen, Gibt es in vier Ausprägungen, das sind die Geister, sind sie, glaube ich, genannt, oder die Geister Ich glaube, so
0: Naturgeister, Naturgeister ja, also oder, oder Elemente oder irgendwie sowas sind das, ja.
1: Also Feuer, Wasser, Erde und Luft, das genau. sind die vier Farben, die wir dann entsprechend auch im Spiel wiederfinden, also es gibt weiße Plättchen, rote Plättchen, blaue Plättchen und grüne Plättchen, und wir haben jeweils eine Auslage von Plättchen, im quasi in der allgemeinen Auslage. Und wenn ich an der Reihe bin, in meinem Spielzug, dann nehme ich mir ein naturgeist Naturgeistplättchen aus dieser Auslage. Im Regelfall, wenn da nur noch ein Plättchen äh, in der offenen Auslage liegt, dann darf ich auch ein Plättchen vom Nachziehstapel äh, legen, dann wird Eine besondere Aktion kann dann ausgeführt werden, weil dieses übrig gebliebene Plättchen, das kommt dann in eine besondere Sammlung rein und aus dieser besonderen Sammlung können wir später auch dann nochmal Plättchen ziehen. Aber grundsätzlich ist der Spielzug eigentlich, ich habe Plättchen ausliegen und darf mir eines dieser Plättchen nehmen und dann bei mir in die persönliche Auslage legen. Und ganz ähnlich wie bei Nova Luna legen wir dann kleine Holzscheiben da drauf. Denn jedes Plättchen zeigt einen, zwei, drei oder vier Pfeile auf dem Plättchen an und äh, bringt entsprechend der Anzahl an Pfeilen unterschiedlich viele Siegpunkte, nämlich eins, drei, sechs oder zehn Siegpunkte, die mit einem Plättchen verdient werden können. Und zwar, wenn die Aufgaben, die Bedingungen, die über diese Pfeile visualisiert werden, erfüllt sind. Also, Beispiel. Ich habe ein blaues Zehnerplättchen, dann könnte das zum Beispiel so aussehen, dass auf diesem blauen Zehnerplättchen ein weißer Pfeil nach links zeigt, ein blauer Pfeil nach rechts, ein roter Pfeil nach unten und ein grüner Pfeil nach oben. Und das sind die Bedingungen, die für das Erreichen der zehn Siegpunkte, die dieses Plättchen jetzt geben würde, erfüllt sein müssen. Das heißt, oben muss ein grünes Plättchen daneben liegen, denn da zeigt ein grüner Pfeil hin. Rechts muss ein blaues Plättchen liegen, denn da zeigt ein blauer Pfeil hin und so weiter und so fort. Ähm Und sobald ein solch farbiges Plättchen in der angegebenen Richtung liegt, man darf die Plättchen auch drehen, wie man möchte. Man kann also geschickt taktieren und die Plättchen auch entsprechend drehen. Dann wird aus äh, einer Holzscheibe, die man anfangs in die Mitte des Plättchens gelegt hat und damit die Siegpunkte abdeckt, auf diesen entsprechenden Pfeil gelegt, weil der ist dann quasi erfüllt. Und wenn alle Holzscheiben aus der Mitte entfernt sind, dann wird die Siegpunktzahl sichtbar und dann darf man sich diese Siegpunkte äh, gut schreiben und je nach Spieleranzahl endet das Spiel dann letztlich äh, bei einer bestimmten Siegpunktzahl, beziehungsweise dann wird die letzte Runde eingeläutet und alle sind auf jeden Fall nochmal äh, gleich häufig an der Reihe. Und das ist so die Grundidee und ich glaube, man erkennt schon so ein bisschen von Nova Luna durchaus wieder.
0: Ja, definitiv. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klar hervorkam, aber es ist so, dass diese, diese Aufgaben quasi jetzt ein rotes Plättchen in gerade Richtung nach oben Auch dann erfüllt es, wenn irgendwo in dieser Richtung, in dieser Linie, die quasi dieser Pfeil vorgibt, dann so ein rotes Plättchen auftaucht. Das muss nicht direkt benachbart sein, wie jetzt bei Nova Luna, sondern das kann irgendwo, da kann sogar eine Lücke dazwischen sein, theoretisch. Also das ähm, ist schon nochmal eine große Veränderung und ähm, diese Pfeile können sogar in den Diagonalen sein. Also das macht es noch ein bisschen ja schwieriger sage ich mal dann wobei jetzt äh, die Diagonale kann man sich ja genauso gut vorstellen wie auch die, dann die anderen Richtungen aber ja ähm, was vielleicht auch noch ganz interessant ist dass wir wenn wir dort eben so ein Plättchen hinlegen bei uns in die Auslage dann packen wir erstmal so viele Scheiben in die Mitte wie viele Pfeile das Plättchen hat Und diese Scheiben, die nehmen wir aus unserem persönlichen Vorrat, ähnlich wie das bei Nova Luna auch ist. Nur da packen wir die Scheibe erst drauf, wenn wir die Aufgabe erfüllt haben. Und hier ist jetzt noch so ein kleines Ressourcenmanagement mit dabei, weil die Scheiben in unserem persönlichen Vorrat sind nicht ähm, unendlich. Und wenn wir immer neue Plättchen nehmen, aber keine Aufgaben abschließen, dann haben wir irgendwann ein Problem, weil dann müssen wir nämlich die roten Scheiben nehmen. Ich glaube, das hat auch thematisch irgendwie einen speziellen Begriff. Das sind die negativen Energien. Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind es die roten Scheiben und die müssen wir dann eben nehmen aus der allgemeinen Auslage quasi und die bringen Minuspunkte. Das und sind da die Missklangscheiben. Missklang, Missklang. Richtig, jetzt wo du sagst. Genau, wir versuchen quasi die Naturgeister in Einklang zu bringen. Ich glaube, das ist so thematisch der ja. Hintergrund. Ja, ähm, das auf jeden Fall noch ein kleiner Unterschied zu Nova Luna und den für mich eigentlich auch ausschlaggebendsten Unterschied, das ist die Auswahl der Plättchen. Also wir haben nicht diesen Patchwork-Mechanismus, dass wir quasi die Plättchen so rum haben und äh, mit Zeit irgendwie bezahlen müssen und so weiter und dann irgendwie von den drei vordersten vor unserer Mondfigur dann die wählen können, sondern wir haben jetzt einfach eine Auslage von 5, zumindest zu Beginn eben von einer Runde, und dann nimmt man sich direkt von dieser Auslage und das wird dann immer weniger, bis dann nur noch eins da ist, du hast es angesprochen, dann kann man eventuell das noch nehmen oder halt eben vom Nachziehstapel direkt ziehen. Und dann wird ganz normal wieder auf fünf aufgefüllt. Ja, das ist Noch so der Auswahlmechanismus. Ja, Ja, wie findest du es, Jürgen?
1: Ich bin Fan von Plättchenlegespielen. Da darfst du mich also quasi nicht fragen. Ähm, Uns hat es äh, im Ersteindruck wirklich gut gefallen. Wir mochten das sehr gerne. Wir mochten auch die Knobelei mit dem, äh, ah, wenn ich das jetzt drehe, ah, dann zeigen die Pfeile quasi so direkt aufeinander. Und auf beiden Plättchen wird dann sofort so ein Pfeil, so eine Aufgabe erfüllt. Also von daher ähm, hat uns gut gefallen. Ähm, auch meiner Gattin hat es sehr gut gefallen, die auch so Plättchenlegespiele ähm, sehr gerne mag, die auch Nova Luna schon sehr gerne mochte. Wir hatten, wie gesagt, Ersteindruck. Eindruck, ähm, eine Sache lässt sich im Ver- auch im Vergleich mit Nova Luna äh, auch hier nicht ganz vermeiden, nämlich dass so in den letzten Spielzügen ist es dann doch so ein bisschen ein Rechenexempel. Wenn Mhm. ich jetzt dieses Plättchen nehme, dann kriegt der Mitspieler oder die Mitspielerin ja dieses andere Plättchen. Ähm, Das möchte ich nicht, weil dann zu viele Punkte da äh, rausgreifen. Also also da kann man schon ins Rechnen kommen und da muss man sich, glaube ich, als Runde dann einfach einig sein, dass man das entweder akzeptiert, weil es alle mögen, oder man einigt sich darauf, dass man jetzt nicht fünf Minuten lang diese Plättchen anstarrt, äh, um zu schauen, wenn ich dieses nehme, dann kann mein Nebenmann noch das kriegen. Das ist schlecht für ihn, das ist okay. Aber der Übernächste, der kriegt dann jenes. Das ist aber viel zu gut für den. Dann nehme ich doch lieber ein anderes. Ach nee, dann ändert sich das ja für den Spieler neben mir schon wieder. Ähm, also da muss man, glaube ich, irgendwie in der Runde sich drauf einigen. weil Das bleibt sonst nicht aus, dass das am Ende so ein bisschen berechenbar ist. Aber abgesehen davon hat es uns tatsächlich gut gefallen. also Doch, Mhm. ja. Aber wir sind Plättchenlege-Fans, ne?
0: Ja, also ich definitiv auch. Ähm, Trotzdem bin ich so ein bisschen zwiegespalten, muss ich ganz ehrlich sagen. Also mir hat vieles ähm, wirklich daran gefallen an dem Spiel. Ähm, Zum einen finde ich die Grafik wirklich deutlich besser als bei Nova Luna. Also ich vergleiche es jetzt mit Nova Luna. Also ich kann nicht anders, ähm, weil es ist ganz einfach... Zu offensichtlich auch der Vergleich.
1: Ja, es gehört irgendwie in dieselbe Familie. Ne?
0: Ja, ja. Die Grafik ist wirklich sehr, sehr schön. Unabhängig jetzt auch von Nova Luna. Hat mir sehr gut gefallen. Und was ich besser finde, einfacher finde als bei Nova Luna, ist wirklich das Erfüllen der Aufgaben. Weil bei Nova Luna das mit diesen benachbarten, gleichfarbigen, Plättchen, Farben, die dann auch um die Ecke gehen können. Das, ähm, Da habe ich die Erfahrung gemacht, das ist äh, vor allen Dingen, sage ich mal, bei wenig Spielern sehr schwer begreiflich. Also das dauerte wirklich sehr lange, bis man das Intus hat. Hier ist es jetzt relativ straight. Da ist der Pfeil, der zeigt dorthin, wenn dort irgendwann so ein farbiges Plättchen kommt, dann ist die Aufgabe erfüllt. Punkt. Und ähm, das gefällt mir besser. Und definitiv auch die, Dieses Haushalten mit diesen Scheiben, dass ich halt gucken muss, okay, ich muss auch Aufträge abschließen. Ich kann nicht einfach nur hinlegen, neue Aufträge sammeln, weil irgendwann muss ich die roten nehmen, nicht gut. So, aber jetzt ein großer Kritikpunkt, das ist der Auswahlmechanismus. Und zwar, damit habe ich folgendes Problem, also ich muss auch nochmal Disclaimer jetzt, das ist auch nur Ersteindruck bei mir, aber das ist mir dort wirklich schon direkt recht schnell aufgefallen nach den ersten paar Runden dass es dort wirklich sein kann, dass du eine sehr reduzierte Auswahl nur noch hast. Also das Spiel beginnt, klar, der erste Spieler hat fünf Plättchen zur Auswahl und dann schrumpft die Auswahl und dann bist du vielleicht dran und hast nur noch zwei Plättchen übrig. Die sind vielleicht alle Mist. Oder du bist dran und hast nur noch ein Plättchen übrig, darfst dann auch, haben wir ja gesagt, von dem Nachziehstapel nehmen. Die sind aber alle rumgedreht auf dem Nachziehstapel. Das heißt, du weißt nicht, welche Pfeile dort sind. Du siehst die Anzahl, ja, und natürlich die Farbe des Plättchens, was das an sich ist, aber nicht die Farbe der Pfeile und in welche Richtung die sind. Also das ist so ein Glücksspiel. Da fühle ich mich zu abhängig irgendwie von dieser Auslage, von diesem Auswahlmechanismus. Ja, das ist mein Kritikpunkt.
1: Das kann ich nachvollziehen. Ähm, Ich muss zugeben, wir haben es zu zweit gespielt äh, in der Ersteindrucksrunde, von der ich jetzt schildern kann. Und da tritt das natürlich nicht so stark auf. Und trotzdem gab es auch da manchmal den Effekt, dass man beispielsweise unbedingt mal ein blaues Plättchen brauchte. Und dann sind fünf aufgedeckt worden und es war kein blaues dabei. Dann fand ich das aber in unserer Zweierrunde auch durchaus ganz angenehm, weil das ja so, okay, dann muss ich jetzt irgendwie anders planen, dann muss ich jetzt was anderes bauen und was anderes machen. Also es hat mich so vor eine kleine neue Aufgabe gestellt, so, als ich in die Runde reingegangen bin, so war klar so, ja, ich nehme jetzt gleich ein blaues Plättchen. Dann so, oh nee, da kommt kein blaues. Dann nehme ich da mhm. auch keins. Ne? Ähm, aber das kann ich mir vorstellen, dass äh, wenn man das mit, äh, mit einer vierer Runde spielt, dann f- fühlt man sich vielleicht ein bisschen sehr stark dem, dem Glück beim Plättchen nachziehen ausgeliefert. Ja, ja. nachvollziehbar. Mhm. Ja,
0: vor allen Dingen, es gibt ja, das ist noch so eine kleine Ergänzung, die wir noch gar nicht großartig erklärt haben, will ich jetzt auch noch kurz anreißen, es gibt noch so eine Art Puffermechanismus. Das heißt, wenn ich mich eben dafür entscheide, bei dem letzten Plättchen in der Auslage, dass ich lieber eins vom Stapel nehme, dann kommt das übrige Plättchen direkt an die Zähleiste dran. Und an dieser Zähleiste ist ein Platz für vier Plättchen. Und so sammeln die sich über die Runden eben, wenn entschieden wird, dass man vom Stapel lieber nimmt, anstatt das letzte zu nehmen. Und wenn diese vier Plättchen voll sind, dann wird quasi der normale Spielfuß kurz unterbrochen und hat so ein, gibt so einen kleinen Catch-Up-Mechanismus, dass der Spieler, der am weitesten hinten ist, sich zuerst einfach dort von diesen vier in eins nehmen kann und bei sich einbauen kann. So quasi noch so, ein, so eine Zusatzrunde. Und Dieser Mechanismus hätte ich mir vielleicht gewünscht, dass man den ein bisschen gezielter steuern kann, wenn vielleicht auch nur zwei Plättchen noch übrig sind oder drei Plättchen oder vielleicht auch immer, dass ich immer sagen kann, nee, ich nehme lieber das oben von dem Stapel und schiebe dafür das runter, damit das vielleicht auch öfters getriggert wird. Weil bei uns war es so, das ist einmal pro Partie überhaupt nur voll geworden, diese diese Viererleiste. Ich weiß nicht, wie das bei euch war.
1: Das war bei uns ganz ähnlich. Also wir haben... Ein einziges Mal das Intermezzo in der Erstpartie ausgelöst, ja. So heißt diese diese Phase, die dann nochmal kurz kommt, genau, das Intermezzo.
0: Ja, aber gut, wie gesagt, alles Ersteindruck ähm, hat mir trotzdem recht gut gefallen, muss ich sagen, würde ich äh, gerne auch noch weitere Partien spielen. Wir hatten jetzt eben leider vor das Spiel Digital jetzt nicht so viel mehr Möglichkeiten, das zu spielen, aber bin ich sehr interessiert dran, weil, ja, hat mir trotzdem auch recht gut gefallen.
1: Ja, prima. Also das war Sagani von Uwe Rosenberg für 1-4 bis vier Spieler mit ca. einer Dreiviertelstunde Spielzeit ab 8 Jahre, in Klammern, vielleicht auch ab 10 Jahre. Das kommt sicherlich bei die, auf die Erfahrung der Kinder an, die mitspielen. Und ja, damit könnten wir zum dritten Spiel von Skellig Games übergehen, nämlich zu Oracle. Und da ich gerade dabei genau. bin, haue ich direkt die Metadaten raus. Oracle, Mach. ein äh, Stichkartenspiel von Stefan Dora. Ähm, da äh, habe ich direkt Gänsehaut bekommen, muss ich zugeben. Äh, ich bin ja großer stefan dorra spiele fan Für drei bis fünf Spieler, zehn Jahre ist das äh, Alter angegeben und man spielt so circa 30 Minuten daran. Oh ja, Stefan-Dorra-Spiele. Ich, äh, ich könnte ins Schwärmen geraten, wenn ich mir anschaue, was alles von Stefan-Dorra rausgekommen ist. Äh, zu Anfang meiner Spielezeit war das sicherlich äh, Yukata. Dann kam später so ein Klassiker wie Medina dazu. Jetzt bei den jüngeren Sachen ist sicherlich Valletta zu nennen. Wo Ach er, ja, mhm. Wo er gute Erfolge, äh, glaube ich, mit äh, erzielt hat. Ähm, Salamanca äh, ist von Stefan Dora gewesen. Äh, Razzia und Ranking wären noch zu nennen. Ähm, und jetzt kommt eben Oracle dazu, ein Kartenspiel, wo er dann auch wieder äh, an seine Kartenspielzeit von früher mal äh, anknüpft. Wo so Kartenspiele wie Nett beispielsweise auf jeden Fall zu nennen sind. Äh, auch so ein Klassiker von Stefan Dorra, ähm, der in keiner Spielesammlung fehlen sollte. Also ich mag Stefan Dorra Spiele. Vielleicht mein Lieblingsspiel von ihm, äh, müsste ich mich schwer entscheiden zwischen Jet und Medina wahrscheinlich. Hm. Das wären okay. so meine Favoriten.
0: Ja, zugegeben, so viel habe ich gar nicht von ihm gespielt. Also das Valetta, das kannte ich jetzt noch, das habe ich mal gespielt auf der Spielwarenmesse in Dürnberg. Aber gut. Ja, zu Oracle. Ein Kartenspiel, ein Stichspiel. Und wie das bei vielen Stichspielen der Fall ist, gehen die auch erst ab drei Spielern. So ist das ja auch der Fall. Ich weiß gar nicht, du hattest schon gesagt, drei bis fünf Spieler sind das genau. Korrekt, ja. Und es ist so, dass wir natürlich Karten haben mit Zahlenwerten drauf von... Lass mich überlegen, von 1 bis 12 gehen die, richtig, genau, weil 1 und 12, die haben nämlich auch eine Sonderfunktion.
1: Genau, und in fünf Farben.
0: Genau, fünf Farben gibt es. Im Spiel zu dritt überlege ich gerade genau, da haben wir eine aussortiert. Da ist eine Farbe quasi komplett gar nicht mit dabei. Aber ansonsten, wir haben noch Siegpunktscheiben, die in der Tischmitte ganz einfach liegen und da gibt es. Da werden diese Tiersymbole, die wir auch auf den Karten wiederfinden, dort fortgesetzt. Und zwar, es gibt dort Tiersymbole auf den Karten, die für verschiedene Zahlenbereiche stehen. So ist zum Beispiel die Hydra auf den Zahlenkarten 1 bis 5. Danach kommt der Pegasus, der ist, glaube ich, bei 6 bis 9 oder so. Und danach kommt der Phönix, oder? So war es doch.
1: Ich meine ja. Ich muss ja. um, ich habe mir das nicht mehr aufgeschrieben und das Vorab-Exemplar ist schon wieder weitergeschickt an den nächsten. Genau,
0: ich gucke mir jetzt auch noch gerade noch ein Bild von der Partie an, ähm, aber ich glaube, so war es gewesen, ja. Und entsprechend haben wir dann auch Hydra, ähm, Pegasus und Phoenix-Chips äh, in der, auf dem Tisch noch mitliegen. Und das ist, da ist es so, dass die Hydra-Chips am wertvollsten sind. Wir haben einfach nochmal fünf Siegpunkte. Und sind auch am wenigsten oft vorhanden. Ich glaube drei oder vier Mal. Ähm, das wären dann auch immer mehr Chips, ähm, je höher dann dieser Zahlenbereich ist. Also dann drei Punkte gibt es dann zum Beispiel auch bei dem Pegasus-Tier und zwei Punkte bei dem Phönix. Und es gibt aber von jeder Tiersorte dann immer noch so einen, ähm, ja, wie nennt es sich so negierungs also der halt wirklich dann alle Punkte, die man sammelt, dann negiert. Den möchte man unter Umständen nicht haben. Was ist jetzt das Besondere daran? Und zwar, wir spielen so die üblichen Stichspielregeln. Das heißt, einer fängt halt an, spielt eine Karte aus, gibt damit eine Farbe an. Alle anderen Spieler müssen bedienen, wenn sie diese Farbe haben. Dürfen natürlich aber da entscheiden, wenn sie mehrere Karten der Farbe haben, welches sie dort konkret spielen. So, Wenn sie die Farbe nicht haben, dann können sie natürlich, wie man es auch so kennt, eine Karte wegschmeißen. Nur, hier ist das jetzt kein Wegschmeißen, Denn am Ende bekommt derjenige den Stich, der die höchste Zahl gelegt hat. Und die kann auch von einer Farbe sein, die gar nicht angespielt wurde. Das ist so ein bisschen der Kniff an der ganzen Geschichte. Und da gibt es noch, natürlich gibt es entsprechende Regeln, wie das jetzt bei Gleichstand ist. Also wenn jetzt die Zahlen gleich sind, aber dann hat natürlich die angespielte Farbe dann Vorrang und so weiter und so fort. Und was wir eben schon angesprochen hatten mit diesen 1 und 12, mit dieser Sonderrolle, finde ich auch sehr spannend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, denn es ist so, immer wenn eine 12 mit dabei ist, in dem Stich wird die von einer 1 geschlagen. Also das heißt, die 1 geht immer noch über die 12, aber nur wenn die 12 eben mit dabei ist. <lacht> und ähm, die Zahl, mit der man dann den Stich bekommen hat, die ist dafür ausschlaggebend, was man dann für einen Chip aus der Mitte bekommt. Also äh, habe ich da eine Karte mit Zahlenwert 1 bis 5 damit den Stich bekommen, dann bekomme ich dort eben so einen 5-Punkte-Hydra-Chip. Na? Und so weiter und so fort. Und das ist allerdings noch nicht alles, denn es gibt noch Zielkarten. Und zwar eine ganze Menge. Und auf diesen Zielkarten sind halt wirklich so Aufgaben drauf, also die auch wirklich jeder persönlich hat. Zu Beginn des Spiels, in dem, sag ich mal, normalen Spiel, wir haben es ein bisschen reduziert gespielt, warum erkläre ich dann gleich nochmal. In dem normalen Spiel hat man ganz einfach 10 von diesen Zielkarten und sucht sich davon zu Beginn des Spiels zwei raus. Oder, oder beziehungsweise zu Beginn von jeder Runde, denn wir spielen über drei Runden und haben jede Runde dann eben zwei unterschiedliche Zielkarten. Ja, und da gibt es dann halt äh, die ganz unterschiedlichsten Aufgaben dort. Zum Beispiel ähm, habe mehr Stiche als dein rechter Nachbar. Oder versuche mindestens einen hydra Ship und aber keinen Phoenix-Ship zu bekommen. Oder ja, keine Ahnung, also versuche gar keinen Chip zu bekommen. Es gibt es irgendwie wahrscheinlich auch, da äh, gibt es die unterschiedlichsten Aufgaben und das macht wirklich das Spiel auch sehr interessant, wie ich finde. Und äh, ja, weiß nicht, Jürgen, erzähl du erstmal, wie du so das Spiel fandest, dein
1: Eindruck. Ähm, ja, ganz äh, interessant fand ich eben noch, wenn man diesen Chip eingesammelt hat, quasi versehentlich, mit dem man seine positiven Punkte für die Hydras beispielsweise löschen muss, weil man diesen durchgestrichenen Hydra-Chip bekommen hat, dass man den auch wieder loswerden kann. Das fand ich eine ganz interessante Sache. Wenn ich nämlich noch einen Hydra-Stich dann gewinne, dann kann ich den Chip wieder in in die Spielmitte legen. Oder wenn ein anderer Spieler einen Hydra-Strich macht, dann übernimmt der quasi diesen äh, Negierungschip von mir und hat den dann quasi an der Backe. Also das fand ich auch noch ein spannendes Element. Stimmt,
0: also das war auch cool, ja.
1: Und ähm, ansonsten, ich habe, muss ich zugeben, so ein paar Kritikpunkte, aber auch da muss ich äh, sagen, äh, Ersteindruck, deswegen immer mit Vorsicht zu genießen. Ich fand, es waren zu viele Bonuskarten drin. Also man kriegt tatsächlich in jeder Runde acht oder zehn Bonuskarten, aus denen man die zwei Bonuskarten sich auswählt, die man in der Runde braucht. Das war am Anfang schon wirklich ein großer, großer Aufwand, mhm. sich das, die dann durchzulesen und äh, dann da zwei rauszupicken. Auf der anderen Seite muss man sagen, viele der Bonuskarten kommen auch gar nicht in Frage, je nachdem, wie die eigene Kartenhand aussieht. Also da scheiden halt einfach bestimmte Bonuskarten direkt aus, wo man sagen kann, so, okay, die, die, also da brauche ich eh nicht drauf spielen, weil die passen gar nicht zu meiner Kartenhand. Von daher sortiert sich das dann sicherlich mit steigender Spielerfahrung deutlich schneller, aber das fand ich relativ viel an Auswahl und es hat mir dann auch ein bisschen zu lange gedauert, bis dann so die Runde losgegangen ist. Bei Stichspielen ist man es ja doch tendenziell gewohnt, dass man ne, man teilt die Karten aus und los geht's. Und das ist hier, das ist hier eben nicht der Fall. Ja. Ich glaube aber, dass sich das ausgleicht, wie gesagt, wenn man das Spiel öfter gespielt hat und wenn man ein bisschen mehr Spielerfahrung gesammelt hat, als wir das ja. jetzt in der, in der kurzen Phase konnten, wo wir eben dieses vorab produzierte Exemplar in der, in der Ausleihe hatten, um es kennenzulernen.
0: Ich muss, ich will wieder kurz einhaken, weil genau das habe ich mir nämlich auch gedacht. Das hatte ich eben schon so kurz angeteasert, wo ich nämlich so die Anleitung gelesen habe und dachte mir, wenn ich das jetzt meinen zwei wenig Mitspielerinnen erkläre und die dann jetzt vor zehn solchen Auftragskarten dort setze, dann sind die völlig überfordert. Ich habe eigentlich auch, weil ich kenne das Spiel noch nicht. Deswegen habe ich einfach gesagt, gut. Kennenlernen-Runde, jeder kriegt einfach zwei Karten zugelotst. Und damit war quasi das Problem da ein bisschen gegessen. Ich meine, klar, das ist dann außerhalb der Wertung gewesen, weil ähm, die Karten, die haben sich teilweise schon dann auch aufgehoben. Also es war einfach mal, um das Spiel kennenzulernen. Und jetzt aber, wenn man es dann wirklich kennt, dann, klar, ist es natürlich auch notwendig, um diesen Glücksfaktor dort zu eliminieren, dass man halt irgendwie zwei sich ausschließende Zielkarten dort irgendwie zieht, dass man da halt ganz einfach die Auswahl hat. Zehn Karten, ich sehe meine Kartenhand vorher, kann entscheiden, was die bringt, zu welchen Aufgaben die passt potenziell. Ich glaube, es gab sogar noch eine Drafting-Variante, dass man die Zielkarten auch noch draftet oder so. Ja, also für den Einstieg ist es wirklich ein bisschen schwierig, gebe ich dir recht. Ja,
1: ja aber es ist vielleicht wirklich nur für die ersten anfänglichen Partien, weil ich glaube, ja. danach. Du schaust deine Kartenhand an, dann guckst du auf die Aufgabenkarten, dann kannst du von den zehn erstmal fünf weglegen und du sagst so, nee, die kommen jetzt eh nicht in Frage.
0: Gut möglich, ja. gut möglich, ja.
1: Also insofern braucht es tatsächlich auch die Auswahl, damit man, also die Auswahl an Aufgabenkarten, damit man auch wirklich sinnvolle Aufgaben auf die Hand ja. bekommen kann. Zwei Sachen, muss ich zugeben, haben mir ähm, redaktionell nicht gefallen. Das betrifft die Karten. Ich bin ein von rechts nach links auffächerer. Und auf der linken Seite der Karten, da sind die Zahlenwerte angegeben und da sieht man auch die Farben der Karten. Das heißt, wenn man von links nach rechts auffächert, sieht man das. ähm, Auf der anderen Ecke der Karte sind zwar die Zahlenwerte angegeben, aber nicht die Farbe. Das heißt, da schimmert dann das äh, Hintergrundmotiv der Karte durch äh, und das macht dann das äh, leider zunichte, dass man zügig entscheiden kann, was das für eine Karte ist. Von daher ist es da fast wertlos, dass dann äh, da die die Zahlen oben rechts in der Ecke auch stehen, weil Mhm. die Seite kann man eh nicht brauchen, weil man muss von links nach rechts auffächern. Das betrifft so Linkshänder, Rechtshänder Sachen.
0: Ja, kann ich, kann ich auch ein bisschen, also beziehungsweise ich habe auch was an Kritik, was ein bisschen in die Richtung geht. Und ich finde es auch echt schade, weil ich war überrascht, der Illustrator ist ja, ich gucke lieber nochmal nach, dass ich den Namen nicht falsch ausspreche, es ist Christian Opera, genau. Christian Opera, der hat ja zum Beispiel auch dieses Ambrosia illustriert wunderschön. Sieht richtig toll aus. Er hat auch noch andere Sachen illustriert, die mir jetzt in letzter Zeit erst aufgefallen sind. Fand ich auch richtig cool. Aber hier, also dieser Pegasus da irgendwie auf diesen Karten und auf dem Cover schon, das gefällt mir nicht. Das gefällt mir echt nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
1: Ja, Grafik ist immer sehr, sehr stark, persönlicher Geschmack, also ich fand die Grafik auch nicht so toll, aber bei einem Stichkartenspiel ist mir das weitestgehend egal, also von daher hat es nicht wirklich so sehr gestört. Ja,
0: ja schon, aber ich sag mal, das sieht irgendwie so trist aus, ich weiß auch nicht, also ich kann mir nicht helfen und ich hatte auch ähm, wirklich ein bisschen Probleme, da diesen, diese Tiere auseinanderzuhalten. Äh, was ist jetzt der Pegasus und was ist jetzt der Phönix? Ich meine, es sind eigentlich zwei grundlegend unterschiedliche Tiere, aber irgendwie ist es mir schwer gefallen, so von der Silhouette oder von dem Symbol, was auf den Karten abgebildet ist, das zu unterscheiden.
1: Genau, dadurch, dass man das, äh, diese, dieses Fabelwesen nur als, als Silhouette sieht. Ähm, und äh, da fand ich auch, es hätte entweder größer sein dürfen oder ähm, sich stärker unterscheiden dürfen. Das, ähm, da stimme ich dir auch zu. Ja. Hm. Wie war ja, Man das? weiß natürlich
0: nicht, vielleicht ändert es sich ja noch. Ne? Ich meine, wir hatten wirklich eben äh, vorproduziertes Handmuster. Also das ähm, kann sich eventuell noch ändern. Das wissen wir nicht.
1: Ja. Wie fandet ihr die einzelnen Stichrunden? Weil ich sage direkt, was, was bei uns so als Feedback kam, die fanden wir schon sehr lang, weil ja wirklich alle Karten verteilt werden. Also abhängig von der Spieleranzahl kommen Farben raus. Das kann passieren, aber es werden ja dann alle Karten wirklich verteilt. Also man weiß auch wirklich, welche Karten im Spiel sind. Mhm. Und wir fanden die Stichrunden dadurch, dass man dadurch sehr viele Karten wirklich auf der Hand hatten, die alle ausspielt. So die ersten Stiche waren ein bisschen beliebig, war so mein Eindruck.
0: Ja, wenn ich jetzt nochmal so drüber nachdenke, würde ich das auch so, also sehe ich das auch so. Es war so am Anfang wirklich, kann vielleicht aber auch dem geschuldet sein, dass ja die Spielerfahrung noch fehlt, dass man vielleicht, wenn man es dann besser kennt, dann auch schon von Anfang an gezielter auf seine Aufgaben spielt und spielen kann. Aber ja, war bei uns jetzt auch erstmal so, äh, ja gut, womit fange ich jetzt an? Und das hat dann erst so, wenn man vielleicht die Hälfte der Karten abgespielt hat, dann hat das so ein bisschen an Spannung dann mehr aufgebaut. Vor allen Dingen, wo man dann, wo dann auch absehbar war, was sind da noch für Chips, das sind jetzt nicht mehr viele, wer sammelt die vielleicht, äh, wo geht die Reise hin, äh, wann bekommt man jetzt so ein Negierungschip. Äh, da wurde es dann halt wirklich richtig spannend, so am Ende der Kartenhand hin das so ein Hin und Her, kriegt den jetzt noch jemand zugelotst oder so.
1: Ja. Ja, also auch so äh, Überlegungen, schaffe ich es irgendwie noch, meine eine Phoenix-Karte loszuwerden, ohne damit einen Stich zu kriegen, damit ich nicht den Negierungschip dann noch äh, einsammle. Also gerade wenn man nur noch eine Karte davon auf der Hand hat und dann den Negierungschip einsammelt, das ist schon hm, nicht so gut, weil man kann das dann nicht mehr proaktiv loswerden, so von sich aus. Da muss man hoffen, dass ein anderer auch noch einen Stich macht mit diesem entsprechenden äh, Fabelwesen drauf
0: Wobei, wenn du selber nochmal einen Stich machst, du hast ja von uns schon erklärt, dann kannst du die...
1: Ja, ja, aber wenn es deine letzte Karte ist, dann machst du da ja, keinen gut. Stich mehr ja. mit, ne? <lacht>
0: ja. Ähm, wir hatten sogar die Situation, dass jemand, sage ich mal, sich relativ äh, in Sicherheit gewogen hat und er ja nur noch eine 1 als letzte Karte auf der Hand hatte. Ja, dann war es aber so, dass die 12 eben im letzten Stich auch noch mit dabei war und so hat er den dann noch bekommen.
1: Ja, das... Äh Sollte man versuchen, loszuwerden oder mitzuzählen, aber ich tue das nicht äh, bei Stichkartenspielen oder sehr, 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 sehr selten. Ja,
0: nee, ich auch nicht. Ich war überrascht von von einer Mitspielerin, ähm, mit der hatte ich noch nie gespielt. Gut, deswegen wusste ich es nicht, aber die zum Beispiel, die hat wirklich die Zahlen, die Karten mitgezählt und hat dann am Ende gesagt, ja, ich wusste ja nur noch, dass dass nur noch eine Zwölf da ist oder irgendwie sowas. Und ich so, okay Hätte Respekt. ich jetzt nicht sagen können zu dem Zeitpunkt.
1: Respekt bei 60 Karten. Ja, gut ähm, ja, ab. <lacht>
0: ja. Also zusammenfassend muss ich sagen, hat mich Oracle wirklich überrascht. Also hätte ich so nicht erwartet. Hat mir sehr gut gefallen. Kamen sehr spannende Runden zustande, wirklich mit diesen... Ähm, rangeln um diese Chips, dass man eben diesen Regierungsschip nicht bekommt. Manchmal will man auch g- gar keinen Chip irgendwie bekommen, wenn die Aufgabenkarte das vorgibt. Die Aufgabenkarten an sich sind halt wirklich da auch nochmal ein sehr prägnanter Teil, was auch irgendwie das Stichpiel noch nochmal so ein bisschen auf, eine andere, auf ein anderes Level hebt. Also ich freue mich auf jeden Fall, wenn das dann fertig rauskommt und äh, ja, hat mir sehr gut gefallen.
1: Ich werde auch auf jeden Fall noch ein paar Partien äh, spielen davon, weil es ist halt ein Stefan-Dorra-Spiel. Und äh, ja, für drei bis fünf Spieler ab zehn Jahre 30 Minuten Spieldauer. Das kommt auch ganz gut hin äh, von der Angabe. Und äh, das dritte Spiel, was wir hier vorgestellt haben mit unseren Ersteindrücken von Skellig Games in diesem Jahr, in diesem Herbst. Ja, prima. Fabian. Ja. Dann würde ich sagen übergeben wir direkt äh, an das nächste Interview, die nächste Vorstellung von Spielen und wünschen den Zuhörern noch viel Spaß hier im Spiel-Digitalradio, präsentiert von BIPEL.
0: Genau, viel Spaß euch noch und macht's gut.
1: Bis dahin, tschüss. Ciao.